0: 亲爱的学员们、听友，大家中午好、下午好、晚上好，哈、哦！为什么呢？我要说三个时段呢？因为我们直播后续会上架到 Podcast， 哈、哦，所以可能很多人听的时候是晚上、中午或者是下午、哦，所以呢，基本上我就跟所有的啊、哦、这个、朋友们问声好。那今天呢，要跟各位聊一个话题，哦、其实。嗯，自从一月份的升息所带来的市场的修正哈，那进入到第二波的修正，就是俄乌情势哈，我们不要讲俄乌战争哈，是俄乌情势的一个危急。哈，那也带来了第二波的恐慌的情绪。不过呢，这个情绪呢，会不会带来了一个危机入市的一个机会？为什么它叫维基入市哈？因为我们在一月份是升息所带来市场的担忧哈，担忧这个资金会回流，然后就是带来一些涨多的一些股票修正哈，这不叫维基哈，这个是一个呃是市场过热所带来的一个市场要让让它稍微冷静下来的一个做法。可是这次的俄乌基本上它如果引发哈，为什么很多人会担心俄乌战这个情势的危机？是因为它可能有机会引发成一个比较是全面性的战争。那在我们的这个投资里面呢，叫叫做系统风险那系统风险其实你不管是股或债都会跌那只是跌多跌少而已那所以呢，在这段时间，那当然直接最影响最大的就是俄罗斯的股票，那再加上附带影响比较大，应该会到欧洲因为它有一个地缘的一个关系那但是呢，呃，如果你仔细最近呢，你仔细去看，应该有很多的机构都都提出了对于这件事情的呃，为俄乌的情况的一个看法那简单做个整理哈，这也是我认同的一个看法，也就是说。基本上呢，在这个俄乌的情势呢，其实是这个普丁。哈，俄罗斯的总统普丁呢，他希望哈、哦，简单跟各位讲那个地理概念，大家先把它的地理画出来哈、哦。俄罗斯，然后中间乌克兰，左边是这个欧洲哈、哦。那俄罗斯呢，基本上哈，它、哦、的旁边是乌克兰，那北约一直很想跟乌克兰哈、哦，就是东进，他们一个叫东进，就是说。北约要跟乌克兰签约，吼，那呃，希望可以合作。那对于这个俄罗斯来讲，大家可能知道乌克兰的这个基辅，吼，应该它的首都基辅，距离这个俄罗斯是你只要开车哦，哦，大家这样讲，应该你就很清楚，你开车只要大概两个小时就可以到俄罗斯。你从乌克兰的首都开车大概两个多小时，几个小时、啊，然后就可以到俄罗斯了。所以你就知道，如果你加诶两个小时是什么概念？就是我们从这个台北开到台中左右的距离而已哦。就是乌克兰跟俄罗斯的进入俄罗斯的时间。所以你只要那个北约哈、哦、就跟这个乌克兰呢，如果真的缔盟了，诶，可能呢，诶，他可以大大方方的进入到俄乌克兰，诶，他可能就。很容易轻萌打齁，就是进入到俄罗斯。所以为什么俄罗斯其实从过去的这个呃这个慕尼黑的会议当中就一直在提说，他不准他的底线就是不准乌克兰跟北约有任何的结盟的动作。结果呢不听嘛，就是这个呃其他的西方国家不听哦，所以。这个普丁呢就要下这个，就一他已经开始踩到红线了。因为根据统计，乌克兰大概有五成以上的居民哦，就像你做个民调哈、哦，五成以上的居民是希望可以跟北约做地盟的哈、哦，去保护乌克兰的安全。哎，这下当然这个俄罗斯总统普丁当然不愿意啦。那不愿意呢？你你北约你又不听我的，我只能用什么非常的手段哈、哦、去做事。如果你真的你们要。做这件事情，我的底线已经被你踩到了，那我就要发动更极端的这个战争。所以这中间的，如果你知道这个前因，这个对于俄罗斯总统普丁是一个非常大就重要的底线，而且他已经三申五令，从很早之前已经在讲这件事。其实西方国家并没有放在心上，所以他就只能。把这件事情拿出来，因为，呃，大家知道，其实在这个呃，俄罗斯要进入到欧洲，甚至往这个地中海，大家知道地中海嘛，在南欧嘛，对不对？哦，地中海，它要进入到地中海，它唯一就只有一个海峡可以通过，所以一旦万一这个北约一旦东进进入接近这个海峡，甚至在这个海峡呢可以驻军的话。那对俄罗斯来讲，他等于是掐住他的脖子，哦，就是，所以这当然是，如果你是呃这个俄罗斯的这个呃总统的话，你应该也会跳起来，对不对？但是呢，这件事情代表的是什么？他他目的是希望。北约哦，甚至这个美国都可以这个签订一个协议，就是说，哎，我们不会跟乌克兰哦建立这些呃联盟的关系。可是不可能嘛，所以就是口头说，比如说北约组织里面德国、法国，他只要说反对，那基本上北约跟这个呃乌克兰就不会哦建建立这个关系啦。哈。可是呢，这个太薄弱了，因为他没有签订正式的书面合约说，说哎，我们不做这件事情。所以我简单来讲，目前。其实都是在互相喊声，因为他要还没签约嘛，然后呃，就是呃，俄罗斯不希望你踩他的底线，所以互相叫嚣的一个情况下，带来的后续的结果可能哈、哦，目前可能比较高的几率，其实现在也正在发生的是这个经济制裁，哈、哦，经济制裁，哈、哦，呃，比如说这个美国呢就宣布了，哈、哦，就是对俄罗斯实施第一次的这个经济制裁，哈、哦。那包含英国哦，也在做所谓的经济制裁哈。可是呢，俄罗斯他做的动作是承认哈这个两个独立的这个呃组织哦，承认它是一个独立国了哈。所以呢，并且要说哎、欸，你今天乌克兰是有两个独立国，是我承认的。哎、欸，他们有危险，说要进去做维护和平的一个动作哈。所以这两这件事情来看，其实你会发现呃，它并没有真正的，他还是在一个。喊声的动作，可是美国跟这个英国已经开始在陆续采取经济的制裁，所以估计呢，未来的状况呢，可能会比较偏向于经济制裁互相喊的一个状况。那这个经济制裁，如果进入到经济制裁，它其实就缩小了战争的可能性。那经济制裁会带来什么？主要是。呃，俄罗斯跟欧洲的一些相关的一些贸易的交流哈，比如说乌克兰，呃，俄罗斯有百分之呃，欧洲有百分之五十的天然气都是靠俄罗斯哈，它就可以用天天然气来来这个制裁欧洲，欧洲呢就相对的用贸易上面的一些制裁来制裁俄罗斯哈。这个过去也曾经发生过，所以它如果进入到经济制裁，影响的是什么？第一个就是原物料的价格会再往上走，第二个呢，会带来的是整体的这个经济，全球经济因为通膨可能会更加严重哦。注意听，通膨可能会更加严重，那就带来了经济的修正，因为通膨会未来始终会带来企业的获利的下修，对不对？因为我的成本又提高了嘛，哈，所以我的企业的获利就会下修，哈，那就可能会修正全球景气经济的成长的幅度，哈，这个是我们从这个俄乌危危机情况看到的，但是它的缩小范围会变成局限在区域型的一些影响，所以呢，放观全球，不管是从台湾，不管是从亚洲或者其他的国家，如果在近期有修正呢，反而它是一个什么？发生的一个战争的危机，可是它可能没有发生的时候，它其实就是一个危机入市的一个概念，哈、哦，就是说，哎，其实它它可能接下来这个危机解除，它可能进入到真正的经济制裁的时候，没有真正战争进入经济制裁，哎，它可能就是一个危机解除，因为我们全球投资人担心的是战争引发全球性的一个战争性的一个威胁嘛，哈、哦，所以好，危机入市，我们就来看一件事情，哈、哦。什么事情呢？呃，基本上呢，我们先来看这个呃，今天的媒体哈、哦，国家队买百亿哈、哦，让这个护盘哦，护盘这个台股哈、哦。那八大公股行库进场买了八十六亿哈、哦，那有买超的一些标的哈、哦，而且它护盘的资金锁定在电子跟金融的一些什么绩优股，就是财报不错、市利率高的这些股票哈、哦，所以大家。可以做一个功课去关注他们互盘的是哪些的电子跟这个金融股哈，就是你就可以知道这些金融这些标的应该是相对它最近的财报或者它的殖利率相对都不错哈。所以呢，维基入市其实它呃目前的这个呃国家队的这个维基入市的这个做法就很值得我们参考。为什么？你维基入市要买什么？买所谓的基优股。财报好的哈，那所以呢，在这个情况下呢，我们知道哦，在你会看到今天台股的表现呢，反而是一个呃反弹反弹的一个状一个小幅的一个上升的格局。然后昨天的台股的这个跌幅哈，跌幅在尾盘的时候也有稍微的一个呃缩小了哈，大概跌了诶，跌了多少？好，那我这边等下来看这个数据了哈。所以呢，从这个状况来看呢，维基入市其实反而在这次事件可以，我们可以来验证一下这个状况跟结果哈。好，那维基入市呢，哎、欸，要投资什么？其实不是投机股，不是成长股，反而是所谓的绩优股的话，那我们就带到我们所谓的巴菲特的价值投资。其实，巴菲特的持有的波克夏公司呢，将在这周六。这周六要公布他的财报。很值得关注哦，因为它就是代表验证的价值投资在这段时间它所带来的绩效是怎么样哦，那所以周六的这个巴菲特博客下的财报就很值得关注。那也欢迎大家，就是我们在 e 批零二二月份 e 批零二呢，在会上架就是观察最新的十13三楼十三 F 的持仓报告哦，里面包含博客下它的持股的增减持的一个状况。那欢迎我们的订阅学员呢，到时候哈、哦、记得要回听哈、哦、听呃、哦、等到我通知上架 EP 零、哦、二哈讲十三 F 报告这件事情的一些最新的一些数据跟看法哈、哦。那如果你不是订阅学员的话，就欢迎加入我们的订阅行列哦，就是点选我的头像 ，Mr. Bus 头像赞助方案，还有各个平台的这个订阅学习专案的连接，点下去就可以看到详细的订阅内容。那同时呢，在价值投资呢，基本上哦，就是我们刚刚讲的，哎，维基入市，你就透过价值投资的分析来去做，呃，所谓你的核心资产的一个选择哈、哦。那什么叫波段操作呢？哦，那波段操作呢，什么叫价值投资辅以波段操作？哈、哦，我在这边呢，给各位一个简单的一个概念哈、哦。所谓的价值投资，基本上。他就是会看公司跟产业的潜力，还有他不，他从这个他的获利能力啦，从他的团队经营管理啦，从他的这个财报里面的这个所谓的资产的这个融这个财务杠杆的一些状况哈、哦，呃，都会可以方方面面去看到这只股票未来的潜力。再加上，如果说最近市场修正危机嘛，哈，是危机，这些好的股票一定也会跟着修正。哦，大家去理解那个逻辑，所谓的危机，它就代表普遍全面性，不管好股票、坏股票都跌，所以这个时候不就是最好的什么时候？最好的你去透过价值投资去找到适合，呃，可能它的股价，呃，这个才基本面是好的。价值投资它的分数是高的，所以呢，相对来讲、哦，它反而叠出了它的一个 CP 值，哦、反而让你有机会可以危机入市，在这个时候，是你的核心资产就可以适度的去投入所谓的这个呃价值类型的一些股票，哦，价值投资里面分析出来的股票。那呃，刚好呢，也要跟各位提，哦、因为我们我这几天刚好这周刚好在。这个高阶直播上课，那我们高阶课的这一周主题就在聊到所谓的这个价值投资的一些怎么去怎么去拆解怎么去分析怎么去找到适合的价值投资的标的。那很明显的告诉各位，其实美股是最适合价值投资的，因为巴菲特嘛，你知道美股为什么？因为价值投资大概都是会看十年哈。可是呢，像我昨天在跟我们的高阶学员在。直接在看台股的这个价值投资去选股的时候呢，我们发现不容易选出来。当然，台积电哦，大家应该都知道。可除了台积电之外呢，台股有没有什么价值投资可以参考的标的呢？坦白讲是有，可是它的这个呃时间可能，比如说在美股可以观察十年，可能在台股呢，你只能看到五年它的数据哦，具有价值投资的这个。加分的这个资格、哦、所以呢，在如果你要选择价值投资，其实过去历史最成功的就是所谓的美股、哦、那对台股来讲也是有、哦、可是呢，可能你只可以参考到三年到五年的这个数字。那这个价值投资呢的差别在哪里呢？哦、我我其实特别要提醒大家。价值投资呢，其实我们在这几天在挑选台股的标的，你透过价值投资选出来的标的呢，呃，如果它是加分的，在价值投资里面加加分的，它过去这几年它、哦、大概有成长了五倍它、哦、的股价大概是成长了五倍哦。那如果呢，它的价值投资里面的分数比较偏低的，当然那种不符合我们价值投资的标准的，我们就会剔除嘛，对不对？那如果是它标价值投资的分数偏低的，你会发现它的股价呢，对比同产业哦，对比同一家产业不同的公司，它的股价呢是怎么样？哦，比如说一个是涨五倍，一个就是涨了两倍，哦那所以呢，你从这样的看法，我要告诉各位，其实价值投资在尤其在危机入入市的时候，你有机会买到便宜可是被错杀的好股票的时候，你可能在未来透过时间，那这个时间通常是五年，哦。或者是呃三年，或者是更长，你可能有机会可以去期待从价值投资里面获利翻倍的一个一个很重要的一个维基日务式的一个时间点吼、哦，那这个在我们的这个频道跟这个核心价值里面，我们叫做核心的这个什么呃，持股核心的资产吼、哦，呃，不管你是透过呃拿持有配息吼、哦，或者是这个价值投资的个股，都可以当做我们的核心资产，因为它会怎么样？长期的持有，好啦，那我刚刚讲说台股比较不容易哈，你要十年都能够有价值投资的，像巴菲特的高标准哈，基本上呢，基本上其实是稍微有一点难度，甚或者是你挑出来的个股不多，哦，比如说你从台积电就是。那可能大力光就不是哦之类的哈，那所以呢，如果你想要了解价值投资怎么去细、怎么去拆分、怎么去选股，甚至是。挑选的工具的话，哎，真的蛮建议大家可以跟着我们最近刚好在上这个高阶课程哈、哦，来了解一下我们高阶课程的这个内容哈、哦。那怎么了解？就来一样来到我的网校 ，school 点 happytoberich.com 哦，就可以看到我们高阶课程的学习内容哦。好，那台股适合什么呢？台股如果你找不到价值型的类股，可是在危机入市的时候呢，大部分的美股台股都被怎么样？错杀，好股票跟坏股票都可能被错杀，所以呢，我们在台股的部分，另外一个做法的选择性就是所谓的波段操作，哈。那什么是波段操作呢？基本上，哈，波段操作就是股价的低点买进。股价的高点，再把它卖出来，赚取中间的一个价差哈。那股价，比如说在去年哈，股价不管台股、美股都是高点，对不对？哦，现在来看，以现在往回看哈，那现在经历了一月份的升息修正，接下来进入到呃俄乌战争的担心，哦，所以带来了市场的一个修正，这两波的修正。不就刚好在像 S p 500也跌到跌破了年限。所以基本上呢，在这个时间点进入到相对低点的一个波段操作，不就是一个危机入市一个很好的一个观念跟决策。其实国家队，刚刚我前面跟各位讲，其实国家队在昨天哦买百亿哦买了百亿哦，八大公股行库进场买了八十六亿投信哦，十六日十六天连续的买超那锁定的是电金的绩优股哈、哦，所以你从这个角度来看，其实它就是一个维基注释，就是一个波段操作的一个概念。那对于核心这个价值投资，它就是反而你可以找到 CP 值高的哈、哦，这个所谓的这个修正过多的一个好股票、好公司哈、哦。所以波段操作哦，通常你预期在一段时间，当然它的时间就不像价值投资那么长哈、哦。那通常会跟什么有关系？波段操作除了个股之外呢，一定是跟话题有关系。为什么？因为呢，你挑选的波段操作，你一定是因为它跌深了，它本身可能也是一只一家不错的股票，可是它没有到达价值分析的这个分数的标准，可是它还是获利赚钱的好股票，值利率高的股票。可是呢，你要它往上涨，接下来它要什么？它要有话题性 啊， 它要有热点 啊， 它要有一定吸引人的主题哈。所以 呢， 我又要带到我讲 的， 其实波段操作在这段时间很重要的 是， 你可以善用所谓的主题式的 ETF 呢， 去帮你去做这个波段操作。也就是我们在频道里面讲的这个呃卫星资产的一个配置哈。卫星资产它就是一个做波段操作赚价差。那维基入市现在这个时间点 呢， 反而就是卫星资产里面。很好，让你去有机会去做波段操作的一个方法、哦、那所以呢，像台股大家知道嘛？过去、哦、你可能像你去想一些绩优股，我们认为台股的绩优股，像鸿达电，是不是它后来 PC 一直到智慧型手机，股价从一千三跌到现在六七十块，对不对？所以基本上呢，你从某个角度，苹果哦，过去 g o、哦、o g l e 哦，苹果啦，可口可乐、哦、巴菲特持有这些股票。Google 基本上 a m a z o n 都一路的往上走哈，所以基本上呢，在台股，我觉得在这段时间呢，在市场修正反而是有一个危机的一个波段操作。那危机的这个这个波段操作呢，呃，如果台股相对来讲个股持有的风险也比较高的话，适度的用什么主题式的基金来做波段的操作，其实也是一个很好的一个呃，相对来讲你可以用比较小的资金。或者是用一个比较这个呃主题是可以分散同类型股票的一个概念去做一个波段的操作，那同时呢，你赚到了获利呢，可以呃在市场上面就像买卖股票一样就，就就直接做一个停利的一个动作哈。所以基本上给各位在维基入市一个很好的观念哦，甚至国家店也示范给你看了，也就是你的核心资产。请除了用配息资产之外，你可以辅以价值投资去选择在这段时间修正之后、过度修正之后的呃 ，P/B 值高的好股票。另外呢，卫星资产可以用你的配息去做波段性的操作，除了个股之外，你可以考虑风险稍微低一点的。主题式的 ETF 哈，因为主 ETF 也是在股市上面买跟卖，哎，适不适合用基金呢？哎，如果基金的话，因为它买跟卖通常会有一个时间差，比如说你现在卖，你可能真的资金落到你的口袋可能也是三到五天的事情哦，甚至你卖的价位会是呃隔天的价 T 加一的价位。所以呢，呃，如果以这样的选择的话，卫星做波段操作，其实 ETF 会，主题是 ETF 会比较适合。那基金呢，就比较适合放在核心资产，哈、哦，就不要太长的去做一些转化，哈、哦。所以呢，一样，我们今天晚上，哈、哦，其实我这周五真的是一直在讲话。好、哦，那今天晚上的八点，哦，就是23号晚上八点，就是我们主题是 ETF 放大你的收益的一个主题课，哈、哦。那订阅学员记得晚上可以来上课，或者是没有办法上课，都可以到网校去回看课程，哈、哦。那这一集的主题是 ETF 的设计，就是为了这一次。像危机入市的时候，你怎么透过主题式的 ETF 帮你做波段式的操作，让你有机会哦，在这段时间呢哦找到一些呃未来有话题性的一些产业跟主题，有机会再往上走。像我们刚刚讲，像最近的主题跌多了，可是有一个。产业没有跌，就是能源嘛，对不对？那接下来之后会有什么样的产业会在跟上呢？下半年会有什么产业？六月份会有什么产业的这个话题机会，让你去做一个波段式的一个操作、哦？哈，这就是我们今天晚上要跟各位来聊跟分享的。所以欢迎大家，如果想要今天晚上跟着一起上课，一个两个方式，第一个加入我们的订阅行列，点选我的赞助，点选我的头像 ，Mr. Bus 头像，还有赞助方案，还有这个各个平台的订阅。连接就可以加入订阅行列，马上上课。另外呢，你也可以单次的报名课程，一样就是点选头像，巴拉巴拉巴拉，好、哦，就是所有连接都可以看到相关的这个主题式的 ETF， 呃，投资术，帮你放大你的，教你放大你的投资收益哦，这样的一个主题哦。好，所以呢，美股跟台股略有不同哦，哦，美股适合价值投资，台股哦，可能在这段时间是适合波段操作。当然，美股有没有这个波段操作的机会？有，就是。如果你评分不是在价值的投资的这一块，哦，这一块领域，那它有一些成长的题材，你觉得它有成长题材，它的财报、它的自由现金流还是有一定稳定的一个正正报酬的话，那当然你还是可以把它列入所谓的。波段操作的一些美股哈、哦，所以呢，基本上你可能要稍微做这样一些功课啊、哦，相信呢，接下来会帮助你在这段时间，就算你有修正所所这个亏损的钱，有机会在下半年还是有机会，呃，不是下半年了、啊，就是等到这个逐步逐步的这个俄乌战争情况稍微缓和甚至结束的时候，哎，你反而会有一个更好的一个绩效表现的机会，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。接下来进入到第二阶段，全球市场盘势轻松聊。今天是二月二十三日周三的下午十二点二十六分。好的，那在这个。风险指标的部分目前今月 VIX 恐慌指数是来到二十七点八 ，VIX 恐慌指数是二十八点八一，所以呢，大概都有稍稍的回落了尤其是对未来的恐慌有稍微回落。那十年期美债收益率也回升到一点九四四二所以呢，你可以看到的是，哎，应该是普遍的市场的看法呢，对于这个俄乌战争的一个情况。应该会比较偏向于经济制裁哦，当然也会带来市场的经济的这个景气的修正哈。那整体的一个情况之下呢，呃，我们可以看到哈，看到这个整体的，当然这个道琼修正了一点四二 percent，S M P 五百纳斯达克跟费城半导体分别下跌一点零一、一点二三跟零点八三哈。所以呢，在这个情况呢，呃，也因为就是美国拜登总统说，哎，要对欧俄罗斯哈，就是实施首轮的制裁哈，但是哦，拜登又说喽，还是有外交谈判的空间哈，所以呢，让这个。市场修正可是不至于大恐慌大跌哈、哦，欧股一样、哦、持续的修正，但是也有一些反弹的力道。泛欧六百上涨了零点零六八 percent， 德法分别下跌了零点二六跟二点零四，英国是上涨了零点一三 percent。那台股的部分呢，当然是在这个二十二日呢，昨天是跌了两百多点哈、哦，盘中一度跌了三百多点、哦跌破了一万八，来到一万七千九百多。不过，呃，应该好像有反弹回一万八了哈。因为刚刚讲有一些护盘的资金流入。那在日经是下跌一点七一，那这个港股是下跌二点六八那 A 股这个上上证指数是上下跌了零点九五。那我们来看一下，现在时间是十二点二十八分。我们来看最，等我一下哦。目前的台股，哈， 1 2 2 8分，台股，哎，正在跑，嗯，好，呃，目前台股是上涨了四十二点，哦，来到1 8 0千零一十二点，上涨幅度是 0.24 贵满是上涨0 5五 percent， 呃，所以基本上，哦、呃，就是有小幅的反弹，当然，大幅反弹不可能的、啊，因为。这个俄乌情势，大家还是很担心嘛。你这个时候大幅反弹也怪怪的那台积电是跌了一块钱，来到六百二十六。那雅股的部分呢，在这个日经指数目前是休市今天是休市。南韩是上涨零点二一，新加坡是下跌零点三六。那 A 股哦是上涨了0点5五，那恒生指数是上涨0点六九哈。呃，今天呢普遍哈，雅股也都出现了一个反弹的状况。那我们通常说，你要观察今天晚上美股行情，目前的 S p 500跟纳斯达克的这个期货盘哈是上涨的哈，都是上涨0点五到0点六九哈。这个时候就是看了会稍微让你安心一点，就是至少已经没有在这个美股的期货盘哦。就反映接下来的晚上的可能性，然后比较几率比较高一点点的可能性，就可能还是就是会有这个反弹的这个机会，哦，你可以用这样的方式来看。好，那接下来进入到能源，哦，能源当然就上涨了嘛。不过布兰特原油上涨 1.5% 五来到 96.84 了，哈，因为开始进入到这个制裁，呃，俄罗斯还没有说他。这个切断切断对于这个欧欧盟的这个天然气的供应量还没有哦哈，但是已经有一些预期心态哈，起货盘原油哈布兰特原油上涨一点五，那金价也因为避险的担忧，所以也上涨了零点四 percent 来到一千九百零七点零四美元哈，那这个美元的指数呢，因为欧元相关的一些呃走贬哈。哦这个、呃、日元也稍微的走贬哈，兑指数来到九十六点零七。那其他的新市场货币呢，大概也都还是在一个、呃、美元跟、呃、台币人民币差不多的一个一个一个数据好，那我们就持续关注了哈。也就是说，美元呢在这个避险的这个氛围，它也是会有升值的这个。呃，几率比较高哈、哦，有两种情况，一个是呃避险、哦、另外一个就是景气过热哈、哦，通常也会升息，也会带来美元的升值哈、哦，所以呢，这个目前的情况都还是在一个比较合理可以判断的一个依据的情况哈、哦，没有出现特别呃值得去留意的一些一些特别的情况。好，那接下来呢，就进入到我们可以分享、交流、提问的时间哈、哦，你可以在 Mr. Bus 平台按下举手键。哦，目前现在就可以咯。呃，目前我们在线听众有2100多位，还有我们的 VIP 学员哈、哦。那你可以按下你的举手键，那我就把你这个 Q 上台来，你就可以用这个语音的方式呃提问、分享、交流、哦。那我不知道是不是所有人都会听得到，所以有很大部分的人会害怕、害羞。其实不要害羞，因为大家又不知道你是谁，对不对？又看不到你是谁。那当然呢。你也可以透过 YouTube 好吗？透过 YouTube 来这个分享发问。好，那如果说呃，或者你可以在任何时间点到我们各个平台，呃，哪些平台呢 ？Mr. Bus， 然后这个 YouTube， 还有这个粉砖哦，社团，还有这个所谓的这个什么 IG 哦，都可以做留言哈、哦，提问哈、哦。那也很谢谢。其实，其实你知道，老师也是一个这个呃需要鼓励的人哦。呃， 像昨天我有收到我们一位学员 说， 哎， 他他跟我说每天听我的直播跟订阅频道受益良多哈。虽然目前还看不清楚情 势， 但是他很谢谢我之前有跟他呃有分享一 集， 就是呃反一哈 ETF 反一的这个操作的一个方式 哈， 在 Podcast 有聊到 啊， 包含在那个我们的这个呃课程 哈， 也有详细的讲到怎么去操作反一 ETF 的一些。概念哈、哦，所以呢，呃，就其实我看到他回馈给我的，当然我就会觉得，诶，天气冷冷的，可是心却暖暖的哈、哦。所以如果你们也有一些收获，也可以不吝啬的让我知道说，诶，你们获得什么样的收获，或给我一些建议都可以哦。这里是郭俊宏，带你玩转配习，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。